0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo! Hallo zum Mama-Podcast! Hier ist äh, Miriam und Baby und mir gegenüber sitzt Katrin.
1: Heute haben wir mal wieder ein Partnerschaftsthema. Miriam, das war eine gute Idee.
0: Ja, also das Thema ist heute das Geheimnis einer 60-jährigen Ehe. Cool, ne? Hm. Wir waren am Wochenende bei einem befreundeten Paar zu Besuch und die sind tatsächlich im nächsten Jahr 60 Jahre verheiratet. Ich finde es so krass, einfach mega, mega cool.
1: Wo heutzutage so viel Überscheidung gesprochen ja. wird und Trennung und ja. so. und ja. die beiden sind so
0: süß zusammen, weil die sind auch so gegensätzlich. Sie sagt immer, sie ist so die Künstlerin, er ist so der Techniker. Und es scheint zu funktionieren. Und äh, irgendwie ist das Thema, ich glaube sogar von den beiden aus, auf das Thema gekommen halt, was macht das so aus? Wie kriegt man das hin, so lange zusammen zu sein? Und er hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass viele Partnerschaften deswegen nicht funktionieren, weil man so hohe Erwartungen an den anderen hat und selbst nicht bereit ist, die Erwartungen des anderen zu erfüllen. Und dann funktioniert es halt nicht sehr ja klar, wenn man ist ja immer enttäuscht. Ne, Das hatten wir das Thema ja auch schon mal irgendwie in dem Podcast-Folge Mütter sind nicht, wie, wie hieß sie?
1: Ich weiß nicht, ob wir sie so genannt haben, aber so. da ging es auch um Enttäuschung. Mütter sind genau. nicht böse, sie sind enttäuscht. Genau, genau um ja. die
0: Erwartungshaltung. Und ähm, was er gesagt hat, war, was so für die beiden das Geheimnis war, dass es so lange und immer noch, ja andauernd, also sie haben ja jetzt nicht vor, sich nächstes Jahr scheiden zu lassen, sondern dass es so gut funktioniert, ist, dass sie sich gegenseitig den Freiraum geben. Und versuchen, so gut wie möglich keine Erwartungen an den anderen zu haben. Also er sagt, ganz süßes Beispiel, aber es macht es eigentlich auch schön deutlich, wenn ich ein Glas Wasser aus der Küche haben möchte, erwarte ich nicht von meiner Frau, dass sie mir das bringt, sondern wenn ich Durst habe, stehe ich selber auf und hole es mir. Deswegen würde ich trotzdem, wenn meine Frau mich darum bittet, das für sie tun, ist ja klar. Nur ich erwarte das nicht, dass es ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sie mir das Glas Wasser holt, weil ich Durst habe. Und ich glaube, das lässt sich irgendwie übertragen auf sehr, 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 sehr viele Situationen. Und ich fand es ja einfach cool, das auch von einem Paar zu hören, das halt tatsächlich auch vieles schon erlebt hat. Also von Kinderkriegen, Haus bauen, Großeltern werden, über alle möglichen Sachen, die so in der Ehe passiert sind und Reisen, was auch immer. Alles Mögliche erlebt haben, was... Sie sagen, was ist das, was sich so langfristig
1: funktionieren lässt? Ja, und wenn ich von jemandem erwarte, erwarte ich ja, dass er mir gibt und mache hm. mein Glück oder mein Leben, meine Zufriedenheit von der anderen Person abhängig. Wenn du aber die, diesen Gedanken hast, jemand anders was zu geben, dann passiert das aus einem ganz anderen Gefühl, aus einer ganz anderen Energie heraus. Mhm. Das heißt, du kommst ja gar nicht dahin, enttäuscht zu sein, weil du gar nicht von dem anderen was erwartest. Weil ich mache mhm. mein Glück von dem abhängig und ich möchte, dass meine Kinder das und das machen. Und dann bin ich glücklich. Ich möchte, dass sie gute Noten schreiben, dann bin ich glücklich. Ich will, dass mein Mann mir die Kinder abnimmt. Ich möchte, dass er das Geld nach Hause bringt. Ich möchte, dass er einkaufen fährt. Ich möchte, ich erwarte halt den ganzen mhm. Tag, von anderen Menschen was, damit es mir gut geht, damit ich entspannt bin, damit ich nicht so viel zu tun habe, damit ich glücklich bin, damit ich was zu erzählen habe, damit, 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 damit. Und dann kommt man natürlich dahin, dass man enttäuscht ist, wenn das nicht passiert, wenn ich mein Glück davon abhängig mache.
0: Für mich ist dieses Wort Freiheit einfach ein unglaublich wichtiges. Ich würde mal einfach für diese Podcast-Folge das so in den Raum werfen, dieses Geben genau zu verbinden mit der Freiheit. Mal nicht mit dem von, okay, ich gebe, ich mache für dich, ich koche für dich, ich kaufe für dich ein, ich bringe dir noch hier Geschenke mit und da noch eine Rose und da noch und dies und das und so. Was ja auch total toll ist, nur auch da darf man ja dann aufpassen. Das ist ja gerade auch so ein bisschen so ein Mütterthema, dieses, okay, ich mache immer für andere und gönne mir das aber selber nicht, ohne jetzt eine Erwartungshaltung, aber mir selber auch mal was für mich zu tun. Mit dem Geben geht es nicht in ein, ich überlaste mich damit, alles dafür für den anderen zu tun. Sondern vielleicht das zu verknüpfen mit dem Geben heißt, ich gebe Freiheit. Ich schenke Freiheit. Wenn mein Partner sich wünscht, am Wochenende etwas mit seinen Freunden zu machen, dann schenke ich ihm diese Freiheit und sorge dafür, dass ich dann vielleicht für die Zeit zu Hause bin oder irgendetwas wir gemeinsam etwas organisieren, dass das für ihn möglich wird. Und genauso Darf ich aber auch diese Freiheit haben, wenn ich am Wochenende etwas machen möchte, dann eine Lösung zu finden, dass ich das machen kann. Anstatt gegenseitig sich immer die Freiheit einzuschränken in Erwartung von, aber du musst doch zu Hause sein, damit du dich auch mal um die Kinder kümmern kannst oder weil wir noch einkaufen müssen, keine Ahnung was. Also, oder
1: weil ich sonst alleine ja, zu Hause bin und nicht weiß, ja. was ich machen soll.
0: Ja, genau. Also dieses Freiheit schenken und sich gegenseitig Freiheit geben. Und ich glaube, die große Kunst ist, in einer Partnerschaft, die, was ja für viele Menschen das Ziel ist, wirklich vielleicht ein Leben lang halten soll, diese Freiheit wirklich in allen Bereichen zu geben. Also da geht es jetzt nicht, das ist ja nur ein kleines Beispiel mit, okay, am Wochenende mal was mit den Freunden machen, sondern wir sprechen ja auch viel über Ziele und über Wünsche und über Träume. Dass ich auch, wenn der Partner sagt, oh, ich würde so gerne mal ein halbes Jahr ins Ausland, das nicht sofort verteufle, sondern wir gemeinsam uns als Ziel setzen, wir wollen uns Freiheit schenken. Das heißt, das ist dein Wunsch, das ist dein Traum. Also wie können wir dafür sorgen, dass du diese Freiheit kriegst und es trotzdem für uns funktioniert? Gehe ich mit, nehmen wir die Kinder mit, sagen wir alle, okay, wir machen ein halbes Jahr Auszeit oder fährst du alleine und wir finden eine Möglichkeit, dass ich so lange alleine zu Hause für die Kindersorge und vielleicht mit Hilfe von außen. Was gibt es für Möglichkeiten, also auch in solchen Sachen? Oder wenn der Partner sagt, ich habe da ein Jobangebot in einer anderen Stadt, nicht immer sofort alles in eine Grenze zu setzen von, das geht nicht, das können wir nicht machen, was, was tust du mir damit an, was tust du den Kindern damit an, sondern mit einem Gedanken von Freiheit daran zu gehen. Vielleicht auch mir hilft immer so ein bisschen dieser Gedanke, wie würde ich mich entscheiden, wenn mein Partner nicht da wäre, hätte ich dann in mir das Gefühl, ja, ich will das unbedingt machen. Wenn ich sozusagen, ich sag mal ein Häkchen, diese Freiheit hätte und nicht den Gedanken von, ja, aber da ist ja noch ein Partner, mit dem ich drüber sprechen würde. Würde ich es dann machen wollen oder würde ich es nicht machen wollen? Damit kriege ich schon mal immer zu ein Gefühl von, was ist das, was ich wirklich tief im Inneren will? Und kommt so ein Gefühl von, na ja, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Daher, dass es wirklich nicht das Richtige ist oder kommt es daher, dass ich zum Beispiel meinem Partner das nicht zumuten möchte? Das ist für mich immer sehr wichtig, das irgendwie trennen zu können, weil dann kann ich mit meinem Partner über eine Lösung sprechen, wie wir das hinkriegen.
1: Ja und ich finde auch in Beziehung ist es ja häufig so, dass man sich so ein bisschen annähert. Also dass so die Tagesabläufe oder das, was man unternimmt am Wochenende, dass die Wünsche ähnlicher werden. Also dass, so die, ja, dass sich das so ein bisschen einspielt, kann man auch sagen. Und ich glaube, man darf darauf achten, dass man nicht das Leben des Partners anfängt zu leben. Also dass man sich nicht so sehr angleicht, dass man sein eigenes Leben aufgibt für den anderen. Mhm. Sondern dass man da wirklich so bei sich bleibt manchmal und bei seinen inneren Wünschen und Einstellungen, seinen Werten. Ja, das, was einen selber ausmacht, weil wenn man sich zu sehr angleicht, dann wird das Leben auch schnell langweilig oder man kommt in diese Erwartungshaltung rein, weil wenn dann mal einer ausbrechen möchte, dann ist es natürlich absolut Komfortzone verlassen und wenn man diese Komfortzone schon weitermacht am Anfang, dann ist das sehr hilfreich ja. für eine Partnerschaft.
0: Und auch da zu verstehen, dass diese Freiheit schenken immer für beide gleichzeitig gilt. Sogar in derselben Situation. Also angenommen, wir nehmen das extreme Beispiel, der Partner möchte für ein halbes Jahr ins Ausland. Haben wir ja in unserem Bekanntenkreis auch gehabt. ne? Es bedeutet nicht nur, dass du deinem Partner dann die Freiheit schenkst, für ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen und du dich selber dann einschränkst und begrenzt und sagst, okay, dann stehe ich dieses halbe Jahr irgendwie mit Schmerz und Kampf hier zu Hause durch. Sondern du schenkst deinem Partner die Freiheit zu gehen und du schenkst aber auch dir selber die Freiheit, dieses halbe Jahr für dich genauso zu gestalten, wie du da Bock drauf hast. Wenn du Bock drauf hast zu sagen, okay, ich hole mir jemanden, was weiß ich, ich frage, ob eine gute Freundin von mir, die sowieso alleine ist in ihrer Wohnung und gerade irgendwie was sucht, für das halbe Jahr zu mir zieht, und wir eine WG gründen, dann mach das. Wenn du Bock drauf hast zu sagen, ich nehme mir auch frei das halbe Jahr, damit ich zu Hause sein kann und noch mal mich mit mir selber beschäftige und andere Sachen ausprobiere, dann tu das. Wenn du in der Zeit Bock hast, einen neuen Job Anzunehmen, dann tut das. Also auch da, oder zumindest, es ist ja, ihr wisst, es ist nie immer ein Okay, sofort und los. Aber zumindest sich nicht zu beschränken, sondern das als Option zu behalten und auch sich selber die Freiheit zu geben. Nur weil du deinem Partner die Freiheit schenkst, heißt es nicht, dass du die Freiheit in dem Moment genommen kriegst. Freiheit ist etwas, das mehr wird, wenn du es gibst. Genau. Und vielleicht auch mal mit dem Partner drüber sprechen. Wir machen ja viel, wo wir sagen, okay, du musst nicht alle Leute in der Familie immer mit einem großen Familienrat zusammenbringen und sagen, passt auf, ich habe entschieden, dass wir ab jetzt das und das machen. Nur in manchen Fällen, glaube ich, macht es schon Sinn, mit dem Partner auch darüber zu sprechen und gerade was dieses Freiheitsthema angeht, sich vielleicht einfach mal hinzusetzen, sich einen Abend freizunehmen und zu überlegen, was bedeutet denn das für uns? Was würden wir denn vielleicht auch anderes entscheiden, wenn wir uns gegenseitig die Freiheit schenken würden? Oder es auch als gemeinsames Ziel zu definieren, finde ich auch schön. Es ist einfach nur mal zu sagen, okay, lass uns entscheiden, dass das unser Ziel ist für
1: unsere Partnerschaft. Wir schenken uns gegenseitig Freiheit. Ja, und ich glaube, das ist schön, eine schöne Aufgabe für jetzt die kommende Woche. Ja. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Das war
0: der Mama-Podcast.